0: Achtung, wenn sie soweit wären. Ja, ja, ja. Sie haben die Gesprächsführung. <lacht> <lacht> 3, nee, 2, nee. 1 und...
1: Alright, Freunde. Wir sind zurück. Let's talk about it. Let's talk about it. der Podcast. Let's go, let's go. der Podcast. Let's go, let's go. Podcast. Let's
0: go, let's go. Herzlich willkommen im schwarzbunten Testzentrum hier in Wupperführt. Herzlich willkommen im schwarzbunten Freudenhaus, im Spaßhaus, im lustigen. Jetzt habe ich voll versemmelt. Also, ich wollte <lacht> es echt geil machen, aber. <lacht> Ich war, denke, du hast er, mich so angeguckt. Was hat er vor? Du hast mich so komisch angeguckt. Aber ja, das war echt scheiße. Freudenhaus. Freudenhaus. Ja, Freudenhaus war doof, ne? Ja. Also, äh, weiß ich weiß nicht. Okay. Mach weiter, mach nochmal. Ich soll nochmal? Ja, mach einfach durch. Herzlich willkommen, wir sind zurück. Hier ist Schwarzbund, der Theken-Podcast. Live aus dem Testzentrum, muss ich jetzt sagen. Live aus dem Testzentrum hier. In der alten Drahtzieher. Das ist ein Wurm drin. In der alten Drahtzieher mit dem großartigen Christian Berger.
1: Herzlich willkommen. Und dem Vermalle da René Kühler. Was ist denn los mit dir? Das ist echt versemmelt, ne? Das Mega ist weniger ja versammelt. Das, das ist nie passiert. Kalender, rotes Kreuz hier machen, der Köhler hat was versemmelt. Das ich hab ist wirklich echt Hunger. Passiert. Weißt du, ich hab Hunger. Bist du unkonzentriert? Ja, ich habe gerade schon einen anderen Podcast gemacht. Und,
0: äh, Bist du ausgelaugt? Ich, nein, nein, ich wollte vorher was essen in der Stadt und dann habe ich äh, nichts, dachte, ah, geh mal rüber und baue das alles auf. Und ja, und dann habe ich nichts gegessen. Und äh, ja, jetzt ist es doof gerade. Aber ich komme durch. Also Ich habe auch was eine Stütze. zum Zehren.
1: Das haben wir alle nach Corona. Ne? Ja, genau. Co Corona-Fettreserven.
0: Die Corona-Fettreserven. Ja, und gestern Abend, ähm, wir haben ja Lockdown. Das heißt, wir müssen um
1: 21 Uhr zu Hause sein. Bam. Bam! Ab heute immer noch 21 Uhr. Und das ist wieder das, wo die Leute sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Ne? Das versteht kein Mensch. Genau, das Gesetz ist jetzt durch. Das Bundesgesetz, die Bundesnotbremse. Mhm. Ausgangssperre ab 22 Uhr Kreis immer noch ab 21 Uhr. Aber auch
0: mal schön zu Hause zu sein.
1: Du, du musst dann <lacht> zu Hause und dann sitzt du zu Hause und gestern Abend haben wir ein Ich glaub, nach, nach über einem Jahr Corona ist das, <lacht> zieht das Argument nicht mehr. <lacht> ja, schön, ja, wenn zu Hause zu sein. irgendwie mal ein bisschen <lacht> schönreden, Leute. Der Kannst du dich noch daran erinnern, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dass wir gesagt haben, Lass uns mal eine Folge auch über Corona machen und dann, dann ist aber auch gut. Wir wollen ja nicht die Stimmung so in den Keller. Aber jetzt reden wir auch fast jede Folge einmal drüber, ne? Ah, ich habe auch wirklich
0: keinen Bock mehr. Also, ich ist jetzt nicht der Corona-Blues, aber ich denke euch da draußen an den, an den, an den uh, iPhones, iPads, was auch immer, uh, PCs. Uh, wir haben echt keinen Bock mehr und... Uh ich kann auch nicht mehr hören, also unabhängig jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, aber ich kann auch nicht mehr hören, was die Politiker und dann kommt das RKI und alle sagen böse, böse und Triage und so. Für mich ist gut. Mir reicht's.
1: Mir <lacht> reicht's. Also ist nicht ja, der wenn, corona -Blues. Wenn der Köhler sagt, es reicht, dann ist jetzt auch wirklich Schluss. Also, ihr Leute, jetzt so, Leute, bitte. Schluss. also Viren, verpisst euch, Köhler hat keine Lust mehr. Ja. So ist es jetzt. Aus jetzt. Das hättest du mal machen. Mast. Das hättest du jetzt mal als erstes von deinen Gesetzen und Regeln veröffentlichen sollen, als du Präsident warst. Oder König von Deutschland. Ich war das, Kaiser. Kaiser. Das hast du vertan. Du das wieder runter, ne? Ja, da hast du, ja, aber da wolltest du wieder nur Golf spielen und was hast du? Nee, nee was? Beim Golf spielen wolltest du irgendwem sagen, ja. du hast jetzt verloren? <lacht> Ja, kannst du mal sehen, ne? So geht man eben nicht mit Verantwortung. Bin ich denn nicht das bin ich entthronisiert? Du, du bist entthronisiert, ent ja, das, das ist mit dem Ende der Folge ist das zu Ende gewesen. Nicht mehr Kaiser? Nein. Okay. Nein. Das ist ja, ich, Aber äh, sie, oder siehst du hier irgendwie, dass ich verbeuge vor dir oder auf die Knie gehe? Muss oder? ich meine Krone jetzt abnehmen? hast du eine meine virtuelle Krone. Eine virtuelle, ja.
0: Ich bin entmachtet. Dann du werde bist ich entmachtet, Okay, ja. dann, Aber du hättest
1: es besser nutzen können.
0: Dann bin ich jetzt Papst. Ich finde, das ist gerecht. Dann haben wir halt zwei, was ist der Plura von Papst? Päpste, Päpste, Päpste. Ja,
1: dann haben wir drei. Also noch lebt der andere auch noch. Ajo ah, Razzi. Benediktus Benedaktus. Ah,
0: Okay. Aber wir haben, äh, wir haben ein fettes Programm vor. Wir haben We have a big show for you tonight. Also wir haben uns echt, echt mega vorbereitet. Und ähm, <lacht> ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, denn wir haben die Zeitung. Die Zeitung schlechthin, oder Herr Berger hat sie bekommen, sonst gar keiner. Ausverkauft, 500.000 Exemplare sind auf dem Markt der Berger. gekommen. Der Berger
1: und, organisiert das. Und Berger hat es hingekriegt. Sprechen wir gleich drüber über... Freizeitmagazin Royal jetzt top aktuell. Die Sonderausgabe von
0: Unfass, Jan Böhmermann. Unfassbar geile Idee. Alle Hüte, die ich habe, ziehe ich vor Jan Böhmermann, der ja oft so großartige ähm, Ideen hat. Das ist also der Hammer. Sprechen wir gleich drüber. Wir wollen ja auch mal ganz kurz noch auf das aktuelle Tagesgeschehen eingehen und oder auf das Wochengeschehen eingehen. Und wir müssen ein Thema ganz kurz abhandeln, wollen es nicht zu big machen, aber Lashi ist number one.
1: Lashi ist number one. Ja. Und Zackt. es war nicht dein Fa Favorite. Oh Gott,
0: oder? Ja. Also du hast, du hast, ja gesagt, du wärst im letzten Podcast gesagt, Söder ist nicht schlecht, weil, weil die Umfragewerte ganz cool waren und
1: so weiter. Habe ich das so gesagt? Also ich glaube ja, so in der Richtung. Also ich will dir
0: <lacht> nichts unterstellen um Gottes willen.
1: Also ich glaube und das, da, da bleibe ich halt bei. Ich glaube, der Laschet ist ein toller Ministerpräsident und er äh, hat Qualitäten. Äh, auch als Parteivorsitzender, gerade auch, was ich immer wieder höre, ich kenne ihn persönlich halt nicht, was ich immer wieder höre, dass es ganz gut schafft, menschlich Leute zusammenzubringen, die vielleicht Absolut, auch sich ja, ich auch. Un uneins sind. Das schafft er ganz gut. Da hat er so ein bisschen den, den, so den Papa-Status, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Wenn, wenn Papa Laschet sagt, setzt Mama euch, ist weg, jetzt kommt Papa. Setzt euch mal an den Tisch und, genau, und jetzt hört mal zu, was wir hier zu erzählen haben. Ich glaube, da ist er ganz gut. Was, was aber definitiv fehlt, ist der Rückhalt in der Bevölkerung. Ähm, warum auch immer, da hat er sich ordentlich... Kredite verspielt, mhm. ähm, auch, auch parteiintern, und, aber viel wichtiger wirklich bei den Wählerinnen und Wählern. Und, und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich, den Podcast hören ja mittlerweile auch Millionen von Menschen, da muss man ja aufpassen, was man sagt. Ja, aber ja. ich verstehe es nicht, die, die Umfragewerte der CDU sind momentan so schlecht ich, und, und seine Werte sind so schlecht. Ich, ich verstehe seine Motivation an der Stelle auch nicht. Und von der Hab Warte ich beide, hätte ja. ich gesagt, Mensch, dann lass den Söder probieren. Dann hat die CSU endlich mal ein Erfolgserlebnis, dann kann sie sich austoben und wenn sie es schafft, ja Chapeau, ziehen wir einen Hut, wenn sie Mehrheiten zieht, aber Laschet wird sich verbrennen, bin ich fest von überzeugt. Ja, also genau, Können wir gerne in einem Dreivierteljahr nochmal darüber reden, aber ich glaube, der wird sich verbrennen.
0: Die Frage war,
1: glaube ich, wann
0: verliert er? Also verliert er jetzt, also jetzt aktuell oder verliert er die Wahl und deswegen hat er gesagt, ich nehme den, den späteren Termin, da habe ich noch eine Chance. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er ein fa fantastischer Parteivorsitzender ist, weil er ja. genau das einen kann. Da bin ich total bei dir, weil er so ein Ruhepod ist. Er ist aber nicht das Gesicht Deutschlands, meines Erachtens. Bin ich auch bei dir. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sagen, das muss man ganz ehrlich auch festhalten, er hat dieses, wenn man unterstellt ihn ja ist zu nett oder er hat nicht dieses Machtgehabe, er hat. Merz geschlagen, er hat Nobby geschlagen, Röttgen, ne? Röttgen, ne? Mhm. So. Röttgen. er hat äh, Handlore Kraft in NRW geschlagen und hat jetzt wirklich äh, sich durchgesetzt gegen äh, Markus Söder. Also er hat schon ähm, sich cool nach vorne gebracht. Das muss man ihm lassen. Ja, Ob das, das sinnvoll
1: ist, Fall. was anderes. Das auf jeden Fall. Aber das, das zeigt auch wieder auf, dass es, dass es ja, zwei, zwei Arten von Mehrheiten gibt. Es gibt äh, die direkte Mehrheit, die vom Volk ausgeht, das Wahlergebnis, was die Parteien dann irgendwann ein, einsammeln, und dann gibt es dieses interne Machtgeschiebe. Äh, letzteres kann Laschet besser spielen als, als Ersteres. Und das ist, glaube ich, gerade auch sein Problem. Deshalb mhm. kommt auch die ganze Medienwelle. Das muss man alles ein bisschen entspannter, äh, glaube ich, betrachten ähm, von, von, äh, von einer neutraleren Art und Weise. Ich glaube, wir täten alle gut daran, in Zukunft mehr darüber nachzudenken, welche Person ist von der Qualifikation am besten geeignet für irgendeinen Job und befreien uns von irgendwelchen Schubladendenken, das muss so sein, das muss so sein. Ich habe wirklich, also ich, ich, ich mag ja den Schäuble, also ich bin ich bin wirklich kein Schäuble-Kritiker, ich bin auch kein Schäuble-Fan, ich mag den irgendwie, mhm. den, den Mann. Es es ist, ist ist schon. Aber dann die Aussage, wenn ich das dann lese, wenn Laschet nicht Kanzler wird, dann muss er auch seinen Parteivorsitz abgeben, Quatsch. sagt, sagt Wolfgang Schäuble. Quatsch. Boah, Leute, lasst mich doch in Ruhe ja. mit, so, mit so Schubladendenken, ja. das, das eine hat doch ich mit dem anderen nichts dabei, zu tun. Ja. Also was sagt mein Chef in meiner Firma, Right People on the Bus, ähm, wir brauchen die richtigen Leute im Bus auf der Reise und die müssen auch am richtigen Platz sitzen. Und ich finde das großartig, wenn man wirklich es schafft, äh, so eine Besetzung auch richtig hinzubekommen und, und frei von ja. den, äh, ja, den, 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 den Schubladendenken oder den, den Mythen, die es darum gibt, ein CDU-Vorsitzender, der muss auch der ja. Kanzlerkandidat ja. sein. Ja, demzufolge wird es ein csu mann niemals werden. Eigentlich nicht. Ja. Die logische Konsequenz war eigentlich nicht. Ja, und, und um das auch nochmal ein bisschen neutraler zu betrachten, ich glaube, das, was viele CDU-Mitglieder jetzt aber auch reklamieren und das auch nicht ganz zu so Unrecht ist, es war lange absehbar dass diese Frage gestellt werden muss. Sie ist beantwortet worden mit der Aussage von, von Armin Laschet, wir werden uns nach Ostern und bis Pfingsten committen auf den Kandidaten, aber es gab trotzdem kein richtiges Verfahren dazu. Und das, das, wird, ist das schade, wird gerade ne? reklamiert, dass es, dass es eigentlich gar nicht wirklich klar ist, wie eine Union und in dem Fall als CSU, CDU, wie eine Union zu einem Kanzlerkandidaten kommt. Und das wird jetzt gerade reklamiert.
0: Weil am Ende des Tages ist es doch so, dass die CDU der Landtagsverband Bayern ist, der, der CDU. Also der Union CSU. ist. Genau, genau. Die, Entschuldigung, CSU. Die CSU ist der Landtagsverband der Union für Bayern. So. Das genau, ist eine unabhängige
1: Partei. Genau. Die
0: Aber die eigentlich, eigentlich im Rahmen der Union. Man hat sich ja 2018 gab es mal ein bisschen, was ein bisschen rumpelig mit Horst. Und da
1: gab es noch mehrere <lacht> Highlights in ja. der Vergangenheit. Ich glaube, 1959 ist es losgegangen. Da gab es den ersten großen Zampano. Ja. 2018 und den letzten, wo es mal heiß hergegangen ist. Und sie, das muss man auch mal wissen: die CSU schafft es aus Bayern heraus die 5 hürde zu knacken, ne? Auf, Bundes auf Bundesebene. Also sie würde auch als, als einzelne Partei in den Bundestag einziehen. Jedenfalls nach den letzten äh, Wahlergebnissen.
0: Genau, wenn sie dann 50, 60 Prozent in Bayern holen, dann würde das gesamt ja. äh, 5 Es stand
1: aussehen. in der Zeitung, die CSU wirbt für äh, Mitglieder deutschlandweit schon. Also es, es ist... Ich, ich glaube, ist dass die CSU bundesweit eine Chance hätte. Ja. Runter auf den Boden!
0: Aber die csu hatte Das das neue Motto der CSU. Aber die CSU hatte immer großartige Kandidaten. Franz Josef Strauß äh, ist gescheitert. Und dann gibt es diese geile Rede, ne? weißt du das noch von Stoiber? Wenn sie
1: Flug ähm, Flughafen. Mit dem Franz Rapid. Da, Ach, das ist aber. Oh. Ey, das ist, das ist auch mal ein Podcast wert. Also nicht die hm. Rede von dem Stoiber, aber das, hm. das ganze Thema Transrapid. Transrapid, ja. eine geniale Technik, wirklich eine ja. super tolle Technik, die Deutschland hätte voranbringen können und dann passiert dieser blöde Unfall und ja. wir lassen das äh, in Schall und äh, Rauch aufgehen. Steht heute übrigens im Emsland, stehen die Dinger da und, und wirklich äh, äh, verwittern, verwettern, es gibt Bilder davon, die Teststrecke, der, der, mhm. die, die Züge an sich, die stehen da rum und äh, fehlt eigentlich nur noch äh, eine Statue von Herrn Stolber daneben. Also, sorry, ich habe die unterbrochen. Naja, wir unterbrochen können ja die die Rede dann auch noch Andi
0: Scheuer, Scheuer dazu nehmen. Äh, halbe Milliarde für äh, die Mautgeschichte. Das war auch ein großer Erfolg der CSU, oder? <lacht> Versammelt. Ja. Das packen wir aber in diese Sendung rein. Wir wollten nur ansprechen: Laschet hat es geschafft. Wird der Kanzlerkandidat ste steht an gegen Frau, wie heißt sie überhaupt? Baerbock, ne? Heißt sie so? Baerbock? Grün, ja. Baerbock, ja. Und. Äh, Olli ja, Schulz, nee, äh, Olaf Scholz. Olli Schulz, <lacht> das wär's. <lacht> <lacht> Der wird gewinnen mit dem Böhmi. Ja, ja. Das sind, das sind ja. aber die drei Kandidaten, ne, die wir dann haben. Oder? <lacht> Ossa!
1: Entschuldigung, muss man husten. Ja, also meines Erachtens, äh, mehr gibt es gerade noch nicht. Nee. Ich, ich aber theoretisch
0: gedacht. könnte die FDP noch sagen, wir stellen Lindner auf. Theoretisch.
1: Ja, mit, mit einer knappen 5 partei macht das durchaus Sinn. Macht Mach das nicht mehr. Ich weiß nicht. Ähm, also üblicherweise ist es ja so, dass die, die Parteien, die irgendwie Aussicht haben, Kanzlerkandidaten mhm. stellen und die anderen stellen halt ihren, 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 ihren äh, ja, Chefwahlkämpfer, ihren Spitzenkandidaten sozusagen.
0: Ich würde es begrüßen, persönlich begrüßen, wenn die CDU mal in die Opposition müsste, also jetzt gar nicht böse gemeint und auch äh, so, einfach, da das ist jetzt zu viel passiert. Die müssen jetzt mal raus aus der Macht, meines Erachtens. Ähm, allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, die Alternative Rot-Rot-Grün oder sowas, ne? Boah, ist auch hart am Wind. Und dann käme, das Schlimmste, was mich stört, ist Tempolimit auf Autobahn. Ich habe ja seit geraumer <lacht> Zeit keinen Führerschein. Äh, und muss jetzt in meine vierte MPU, das liegt nicht daran, dass ich betrunken, bekifft oder was auch immer Auto gefahren bin, sondern ich denke, die Regeln gelten für die anderen. Weil ich so gut das Auto fahren das kann, nicht besser ich komme ja aus dem Motorsport, ich glaube, dass man da die Regeln anders interpretieren muss. Für die Leute, die gut fahren können, die dürfen immer schnell fahren und die anderen müssen sich an die Regeln halten dass ich besser durchkomme. Das äh, hat mir aber ähm, viel Widerspruch äh, Ja, das kann äh, ich mir vorstellen. Ja. <lacht> und also, so äh, warte ich auf meine
1: vierte MPU. Also liebe Zuhörer, damit ihr euch das in etwa vorstellen könnt, also der Köhler fährt so lange geradeaus, ziemlich schnell, bis das Safety Car vor ihm auftaucht und genau. ihn ausbremst. Und da das in den seltensten Fällen aus, auch, einfach so auftaucht und ihn ausbremst, kommen über diese, diese unangenehmen roten Lichter, wo es danach nachher so Fotos ich, gibt. Ich habe mal das Safety Car überholt. Also, wenn ich, <lacht> weil ich dachte, was wollen die? Warum,
0: da war irgendwie 100. Oder, das Blaue, aber war, silberne oder das? Nee, das Polizeiauto. Da, ja, das und ich silberne. dachte, da ist 100 und dann fahren die vor mir 70. Und ich dachte, warum darf ich die Polizei nicht überholen, wenn die wenn den die Verkehr aufhält? Und dann habe ich die Polizei überholt, aber die wollten mich anhalten. Also die, wollten, die sind vor mich gefahren, weil sie mich anhalten wollen. Dann dachte ich, was für Wichser und habe sie überholt. Ja. Das war taktisch unklug. Mhm. Das muss man im Nachhinein Bi sagen.
1: Bi bitte folgen oder stopp, hast du auch übersehen? oder sind das für komische Nachrichten an mich da?
0: Ja, das habe ich so nicht gesehen und dann fuhren die Kühler. immer langsamer. Die, weißt du dann
1: fuhren die du musst ruhiger werden. Immer
0: langsamer und dann dachte ich, was sind das denn für Typen? Und dann bin ich vorbeigefahren. Das hat der Polizist in, also der Polizist in dem Auto äh, nicht so lustig aufgefasst, wie ich es gemeint habe.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe... Darf ich einen Witz bringen? Ja, unbedingt. Ein, ein, ein Mann gehobenen Alters, der sich entsprechend große Autos leisten kann, aufgrund seiner finanziellen Ausstattung, holt sich wirklich mal so einen richtigen... Er geht ins Autohaus und, so, und will Test fahren, hier so einen richtig dicken Schlitten, so mit 5000 PS oder sowas, da irgendwie so ein Sportwagen. Geht auf die Autobahn und verliert sich komplett selber. Ne? 100, 200 und die Kiste zieht und er brettert daher. Auf einmal schießen die... Pul Polizisten jetzt, ich was Bullen gesagt, nein, niemals da kommen die Polizisten, halten ihn an und da sind sie ein bisschen schnell gefahren, sagt der Polizist, aber wissen wir was, ich habe gleich Feierabend, ich habe ja eigentlich auch keine Lust drauf, genau wie Sie, wenn Sie mir eine Ausrede nennen, die ich mein Leben noch nicht gehört habe, dann dürfen Sie fahren, dann lasse ich Sie ohne Strafe fahren. Und der Mann überlegt, und sagt, vor 15 Jahren ist meine Frau mit dem Polizisten durchgebrannt. Seien Sie mich böse, ich habe Angst, Sie bringen sie zurück. <lacht>
0: Genau, so geht's es mir. Er hat mal
1: gelacht. Heute ist wirklich hier Tag der Roten Kreuze. Ne? Er, ver, er verbändet den Einsatz. Ich habe echt versellt. Er lacht auf einen Witz von mir. Ja, es läuft. Also wir, das wir, ist wir, wir nähern ist. uns an. Wir, wir, wir es ist irgendwie das ist ganz ja. komisch. Ja, jetzt musst
0: du dich auf deinem dummen Ding da suchen.
1: Nee, ich weiß nicht, was ich mache. Ja. Das hier ist lustig. Aber es tut's wieder Los, nicht. Quäl
0: dich, du Sau. Na? Das war Ude Bölls. Also... Ich, ja. ne? also äh, ja und ähm, dann äh, ist mir Folgendes passiert wir hatten Familie mal ein Autohaus und dann äh, gibt es äh, habe ich eine Probe, also wenn ein Auto in Zahlung genommen wurde habe ich eine rote Nummer dran gemacht habe eine Probefahrt gemacht äh, damit einfach zu gucken da Shepherds oder Rappels oder die Bremse ist nicht cool aber also mhm. einfach zu gucken was muss die Werkstatt machen damit wir das Auto wieder gut verkaufen können habe rote Nummer dran gemacht bin gefahren habe äh, vor der Tür geparkt bin reingegangen und dann dachte ach scheiße Kippen vergessen und der bei uns ist ungefähr ah, ich würde jetzt mal schätzen du kennst es 300 Meter der Aldi. So. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, scheiße, wieder raus, ins Auto gestiegen, bin zum Aldi gefahren, die 300 Meter. Dann auf einmal Blaulicht hinter mir, Polizei, Riesenaufregung und äh, haben mich dann angehalten. Ich hatte keine Nummernschilder dran, weil währenddessen, ich vor der Tür gefahren hat der Auszubildende gesagt, ach geil, äh, die roten Nummern sind da, ich muss eine Probefahrt mit dem anderen Auto machen, was ausgeliefert wird, und hat die roten Nummern abgemacht. Ich habe aber nicht darauf geachtet und bin diese 300 Meter, also oh. unwissentlich, unwissentlich, also wirklich unwissentlich, ohne, rot, ohne, ohne, ohne Schilder gefahren. <lacht> genau. Und in diesem Polizeiauto, <lacht> die mich angehalten haben, haben gesagt, wissen Sie, was Sie falsch machen? Ich sage, nein, gar nicht, Sie haben ja, eine rote Nummer. Äh, keine rote Nummer dran. Ja, Sie sind ohne Versicherungsschutz und Betrug und Sie haben das Land betrogen und ich weiß nicht, was ich alles für vergehen, fahren ohne Versicherungsschutz und du, Höchststrafe. Schlimmer Finger. Und dann äh, hat der Polizist gesagt, ja, Sie sind ja wunden vom Autohaus und da sind jetzt 200 Meter und ich glaube Ihnen, oder 300 Meter, ich glaube Ihnen auch, dass Sie das nicht gesehen haben, ist alles okay. Lassen Sie den Wagen stehen, gehen Sie ihn zu Fuß runter, holen Sie die rote Nummer, wir wollen jetzt hier kein großes Fass auf machen, äh, alles okay. Und dann war aber eine Frau, eine, eine, eine junge Frau, äh, die sind immer zu zweit im Auto, ja logischerweise, und die junge Frau hat gesagt, nein, das ist äh, Vereidlung einer Straftat oder irgendwie, irgendwie so ein Käse, wir müssen das zur Anzeige bringen. Da habe ich gesagt, ey Leute, seid ihr eigentlich doof? Ich, ich habe mir da auch keinen Vorteil verschafft, ich bin in Köln gefahren, ich wollte kein Geld sparen, sondern ich habe hab ja die rote Nummer, bloß sie war nicht dran, also ich habe sie ja. Aber jedenfalls hat die Frau sich dann durchgesetzt in der Diskussion und hat gesagt, nein, Straftat. Also Straftat und dann ging das hin und her und vor Gericht und so. Und dann habe ich gesagt: ja, Ich habe die und ja, wir sind aber ohne gefahren. Bla bla, um das abzukürzen, sieben Punkte und weil es eine, eine Eintragung ins Straftatsregister. acht Punkte habe ich bekommen.
1: Das sind die bürgerfreundlichen. Acht Punkte. Obereifrigen.
0: Ja. Und ich hatte schon irgendwie, da, damals waren, da, glaube ich, die ganze 13 oder 14 Punkte. Ich hatte schon ein paar gesammelt, vier, fünf, sechs. Und bin dann natürlich mit diesen acht Punkten oben rausgeschossen. Und das war dann meine erste MPU. Und da muss ich sagen, da ist irgendwie so eine Verhältnismäßigkeit fehlt, hat mir da gefehlt. Aber auch, auch selbst die Richter haben gesagt: Entschuldigung, das ist faktisch zur Anzeige gekommen. Das hätten die Polizisten vor Ort irgendwie sagen können: Okay, pass auf, das ist logisch. Der wollte sich keinen negativen Vorteil Verschaffen, der wollte keine Straftat begehen, der ja, hatte keinen verstanden. Vorsatz und so weiter. Aber das war meine erste MPU. Und da
1: habe oh. ich den Glauben verloren. Du hast den Glauben verloren. Okay. Zack! Ja, manchmal sind die überall Jetzt ne? ist die vierte. Da kriegt man ja. eigentlich bei vier, fünf kriegst MPUs kriegst so, keinen bonus so, so nee, nee, einen Das wird schlimmer. Das wird, wird schlimmer. Hier nee, so eine Schärpe. Und dann, dann hatte ich, ich glaube, du kriegst, du kriegst demnächst so ein spezielles Auto mit so Gummipuffern <lacht> und, und äh, so. Gibt auch so den Kaktus, heißt der. Und hinten so eine Stange drauf, da oben ist ein Stromabnehmer dran und damit kann sie dann fahren.
0: Ein DeLorean und dann Back to the
1: Future. Nee, ich meinte eher so ein Autoscooter. So. Mehr, mehr geht demnächst nicht mehr. Bei so. vier MPUs geht nicht mehr mehr.
0: Also, die, die steht jetzt an. Die dritte MPU ähm, habe ich abgebrochen. Also, da Lott. war ich in Remscheid bei der. Also, ich kann euch allen sagen, ABV heißt diese Bande. Also, eine Geldmacherbande. Dann habe ich also die. Ich, ja, wenn wir den Podcast jetzt noch veröffentlichen, dann wird es auch mit der vierten nicht gehen. Pass auf, und dann bin ich da reingekommen. Das war im November. Und es war bitterkalt. Dann sahen die ja, Entschuldigung, das war so ein, eine alte Wohnung, die die angemietet haben. ABV geht niemals dahin. Niemals zu ABV. Äh, und die, also Heizung war ausgefallen und dann habe gesagt, das geht gar nicht, hier sind minus drei Grad drin und äh, dann haben wir gesagt, ja entweder sie wollen oder sie wollen nicht, Entschuldigung, so eine MPU kostet ja 800 Euro, ganz der Heizung, ja, ist ausgefallen. Und dann habe ich mich beschwert bei so einer Tante, das war aber dummerweise meine Psychologin, also die nachher das Gespräch führt, also die Basis zwischen uns beiden war nicht perfekt äh, durch meinen... Ähm, Direktes Auftreten. Und dann äh, sagte die Tante, äh, ja, wir ordnen bei Ihnen, weil das die dritte MPU war, wir ordnen bei Ihnen eine Haarprobe an, äh, weil Sie missachten ja diese, diese Gesetze da alle. Und das liegt daran, weil Sie drogensüchtig oder alkoholsüchtig sind. Und ich gesagt, ey, Ich verweigere diese Haarprobe. Seid ihr doof? Ich bin <lacht> zu schnell gefahren. Und da war zum zweiten Mal das Tischtuch zerschnitten. <lacht> ähm, ich habe sie dann abgegeben und ähm, dann ähm, war die auch null, also du kannst das dann nicht messen, also zwischen null und zehn, also gibt es irgendwie so, hm, also kein Alkohol und dann hat die gesagt, ja, wenn sie noch einen Aufbaukurs bei uns belegen für 1500 Euro, dann würde ich sie durchlassen. Dann habe ich gesagt, ich lasse mich von Ihnen hier nicht verarschen und habe die abgebrochen. Bin sehr selbstbewusst zu meiner Führerscheinstelle gegangen, weil gesagt hier, Betrug und da und die Böse und hier und ich habe es abgebrochen und dann haben wir gesagt, ja, 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 oh, können wir Sie verstehen, alles klar. Ähm, dann schicken wir Ihnen den Bescheid zu, Sie kriegen sechs Monate Sperre. Ja, und so ist die Geschichte meiner MPU. Also, ich also wenn Zeit man
1: die, die 18 Jahre abzieht, wo er keinen Führerschein haben durfte, weil er zu jung ist, hat er wahrscheinlich in Summe mehr Zeit keinen Führerschein gehabt wie einen Führerschein gehabt.
0: Das stimmt. Trotz deines hohen Aber Alters. Ich komme zurück. Ich werde zurückkommen. Und es macht mir Angst. Ja, das sollte durch allen Wir sollten die Geschwindigkeiten begrenzen. ich bin aber noch nie 180 durch eine 30er-Zone gefahren. Du wärst, also wenn du du
1: Weil das Schild wahrscheinlich gar nicht gesehen
0: hättest. Nein, 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 ich fahre da total korrekt. Aber auf der Autobahn, dann ist da irgendwie Anwohnerschutz und plötzlich hast du immer freie Fahrt und dann 130, 180, 70 Bitsch, blink. Ja, das ist Deutschland. Also
1: du hast auf 100 Kilometer Autobahn, glaube ich, 200 Tempo Wechsel, ja, also ey, seid ihr das, das geht teilweise so in so kleinen Etappen, also ja. ich sag mal 80, 100, 180, 120, 100, 120, 180, 70, boah, wirst ist echt, aber mittlerweile die neuen Autos, ne? du bist ja jetzt schon lange nicht mehr Auto gefahren, ja, bei stimmt. den neuen Autos, da gibt es das jetzt mit, mit Tempolimiterkennung, also da, da, Nein, da, können nice. wir jetzt schon, da können wir jetzt schon vorsorgen, Ach, Herr das Köhler, ja, dass das, das, das was wird.
0: Was wäre die Lösung für mich? Boah, das
1: hast jetzt aber auch jetzt. Das war aber auch jetzt irgendwie. Das war jetzt aber auch schwermütig. so. Also ich bin. Nein, ich wollte es nur mal sagen. Irgendwie. Ja, du, du, du irgendwie. Boah.
0: Wie schwermüthig?
1: Es tut mir leid um das Auto, um die, um die Prüferin, die ist wahrscheinlich auch abends nach Hause gegangen Nein. Und dachte, oh Gott, da war wieder ein Köhler ich da, kann nicht, ich hat der mich da angemacht, Ich da kann mich dem aber was erzählt. Ich kann mich da nicht ducken. habe ich, hab ich, ich mal erzählt.
0: Ich kann mich da nicht wegducken, ich muss ja. dann meine Meinung sagen und das ist ja, also kann ich ja mal in Ruhe mal erzählen, also ähm, <lacht> ja, also wir wollten aber, wir haben ja ähm, heute Podcast. Also,
1: Ach, wir haben Podcast. Wir, nehm, wir nehmen das ja auf, was ich hier Ach so, erzähle. so, ich dachte, das wäre jetzt rein privat, Ach, zwischen dir und mir. Ich echt eine Lust, ne, gut, okay, ich erzähle es nicht. Ne. Okay. Erzähl du mal. Erzähl ich mal. Ich war irgendwann auf der A2 und dann bleiben wir bei den übereifrigen Polizisten, bei den lustigen Anekdoten. Ich war auf der A2 unterwegs mit einem Kollegen und dann hat so ein bisschen Regen eingesetzt, der sich dann so auch so ein bisschen in, ja klassisch würde ich glaube ich sagen Graupel, Schneeregen so, Graupel, Schneeregen, es war aber über, über 0 Grad, so irgendwas so. Ne? Und ehe ich mich versah, ich war auf der mittleren Spur, 120, fand ich jetzt auch gar nicht auf einer geraden Autobahn zu viel, haben wir auf einmal Piuretten gedreht. Okay. Du nur noch rum. Schön an der Leitplanke, den Wagen einmal wie so eine, wie so eine Dose Gestoppt. aufgeschnitten, sei jetzt mal. Wir hatten wirklich auf der horizontalen Ebene von der Leitplanke einmal rundherum so einen so Schnitt im Auto drin. Aber nichts passiert, alles gut, war ein Unfall in Zeitlupe. Und Seit, dann, seitdem bist du so Und komisch, dann kam, ne? nee, nee. Ich, seitdem die Polizistin dann kam, da war ich komisch. Dann kam die Polizei und genau wie bei dir, ein älterer Mann, der total entspannt war, der uns ein paar Sachen gefragt hat und da ja. war ein, eine jüngere Frau dabei und die drehte komplett durch. Genau. Hat mich beschimpft, ja, sind Sie zu schnell gefahren, haben Sie wahrscheinlich am Handy und das und die... Ich sage, jetzt bleiben Sie mal ruhig. Also erstmal ist das ja eine Unterstellung. Ja. Also ich finde, ich bin nicht zu schnell gefahren und ob ich am Handy gemacht habe oder nicht, das können Sie ja auch gar nicht äh, wissen oder... Also keine Ahnung. Ist doch jetzt auch nicht Sachverhalt hier. Warte. Ja, sie hat, auf, warte, sie, warte, warte. sie hat mir dann auf jeden Fall dann, äh, einen Anschiss verpasst und wollte mich auch am Schlawittchen packen. Also die wollte noch richtig einen daraus drehen. Ne? Und in dem Augenblick, wie sie richtig in Fahrt gekommen ist, hatte ihr Kollege sie dann aber ausgebremst, kam mit dem Zahlungsgerät, haben mir 35 Euro äh, Bußgeld abgenommen und er sagt so, wir müssen weiter, irgendwie Name, ne? wir müssen weiter, da sind noch weitere Unfälle. Wir haben jetzt keine Zeit. Da hat er die weggezogen. Und dann kam der, dann haben wir einen Abschlepper ja bestellt, ne? Hm. Und dann kam der Abschlepper, und beziehungsweise er kam nicht, er rief mich an, nochmal wieder die Nummer und ja, Herr Berger, wo stehen Sie denn? Ja, sage hatte ich doch ne, auf der A2 zwischen der und der Abfahrt und so an dem Kilometerpunkt und sowas alles. Ja, ein schwarzer BMW haben Sie gesagt, ja, schwarzer BMW, ja, ich sehe hier zwei oh, Sie sehen zwei, ja. Dann ist der, der winkt. Also ich habe den anderen nicht gesehen, aber da war so ein bisschen Kurve anscheinend. Ich, dann habe ich mal gewunken, dann hat er mich gesehen, dann kam er an, hat uns eingeladen, Auto eingeladen und jetzt mache ich kurz. In dem Zeitpunkt, wo wir abgeflogen sind von der Autobahn, sind acht weitere abgeflogen. Echt? Auf derselben Stelle. Und okay. er sagte uns nachher, das passiert bei dem Wetter, im Stundentakt fahren die ja raus. Und dann muss ich mir von der Polizistin so einen Scheiß anhören, die wahrscheinlich auch jeden Tag achtmal rausfährt, um solche auf Unfälle aufzunehmen. Ja. Und das, da muss ich echt sagen, da habe ich den Glauben an die... Äh, verloren. Ja, ja, also ich muss auch. ich wirklich sagen, ja. die Tat wirklich, wie du das auch, glaube ich, so empfunden hast, die, die Macht aus mir einen Verbrecher, ja. wo, wo mir was passiert ist, was jeden Tag pa Leuten passiert und, und äh, der, 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 vom, der, der Mensch vom Abschlepper sagte ja sagte, das ist immer Mercedes und BMW, das sind die ganzen Hecktriebler, die fliegen hier alle runter dann. Warum ja. auch immer? Ja. Irgendwas das hat mit der Fahrbahnneigung, Fahrbahnart und dem Niederschlag zu tun, keine Ahnung was. Die fliegen Winkel da runter. des Regens. Ja, also wir waren nicht die Einzigen an dem Tag, also zu dem Zeitpunkt waren acht, acht Autos auf, auf einem Kilo, Streckenkilometer runtergeflogen. In einem also man wird wie ein Verbrecher behandelt. Ja. Also,
0: und das ist ja das Thema, mein Thema ja. ist immer die Verhältnismäßigkeit, rührt äh, okay. noch aus dem alten Jura-Wissen, Jura -Wissen, was ich noch irgendwo tief ganz hinten in meinem Kopf links neben dem Stroh liegen habe, ähm, in äh, Schublade 3 und dieses Jura-Wissen... Ähm, zeigt diese Verhältnismäßigkeit fehlt. Ich habe jetzt zum Beispiel angerufen, ich musste ja meine MPU, meine vierte mhm. beantragen, und dann war mein Führungszeugnis abgelaufen, weil ich musste dann noch das nachreichen, und Sehtest nachreichen und einen Erste-Hilfe-Kurs und in Corona-Zeiten ja relativ schwierig, das alles zu bekommen. Und währenddessen war mein, der ist irgendwie nur zwei Monate gültig oder drei Monate gültig. Und dann rufe ich die Frau an und sage, so, jetzt haben sie alles, so super. Und dann sagt sie, nein, Ihr Führungszeugnis ist abgelaufen. Ich sage, so, dann sagen Sie mir das doch einfach. Sagen Sie mir doch einfach: Entschuldigung, Herr Köhler, können Sie noch ein neues Führungszeugnis beantragen? Mache ich das. Ja, sagt sie, das dauert vier Wochen und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in zwei Wochen mache ich die Akte zu. Ich gesagt, Entschuldigung, wie, wie soll ich das denn dann hinbekommen? So, äh, ja, wir müssen alles neu beantragen. Wie geht ihr mit mir um? Also, ich bin doch kein Verbrecher, ich bin doch kein Idiot. Also, insofern, wir müssen uns auch mal durchsetzen. Ja, dann du voran. Ich, ich habe noch eine Frage. Ja, genau. Also, ich bin damit sehr weit gekommen. Hm. Vier, vier MPUs, also hm. drei und die vierte Stunde. Also, Schulung. Leute, macht das
1: nicht nach. wer das berichten.
0: Also, ich bin ganz gespannt. Äh, was du jetzt von mir wieder Mach das nicht nach. Also aber, ähm, sieht das als schlechtes Beispiel. Ich habe eine entscheidende Frage, wo Bitte. wir gerade über Autos und so sprechen. Hast du jemals, jemals in deinem Leben, du bist ja auch viel gefahren, auf einer Autobahn, auf einer Baustelle jemals einen Menschen gesehen? Ja. Nein. nein. Doch? Ja, äh, Nein. Doch, oft, ich noch doch, nie.
1: Doch, doch habe ich schon häufiger, ja. Also, aber ich, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich muss wirklich sagen, doch, ich habe da schon oft Leute gesehen und Leider, das wird wirklich leider, 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 genau wie das Klischee es immer sagt. Einer macht was und fünf stehen drumherum und gucken zu. Genau, ja, das ist wenn <lacht> überhaupt dann das, aber ich habe da selten einen
0: gesehen. Da sind, ich glaube, die haben diese Barken, also diese Aufstelldinger ja. und die wissen ja, äh, wo sollen wir die hinräumen? Also, ja. Keine Ahnung, wo, wo, wir haben kein Lager dafür. Ja. Dann sagen die, Stimmen okay, die A43, lass ja. uns mal die rechte Spur sperren, die müssen ja irgendwo hin, die Dinger. So, und dann, dann hast du dann baut einer baut diese diese <lacht> sechs Leute um einer baut und fünf stehen rum und die haben zwölf Kilometer gesperrt um an einer kleinen Stelle ja, ja. im Boden irgendwie was rauszubauen <lacht> äh, Löwenzahn rauszuziehen. Aber
1: dafür haben die, weil, weil die zu viel Baken haben. Gibt's ein, da da gibt es einen Kabarettist, jetzt weiß ich aber nicht, wer, ich habe das mal gesehen. Das, ich weiß aber nicht, wer es jetzt war. Kandita nur gewesen, ich bin mir aber nicht sicher. Der sagt auch, in Deutschland ein Schlachloch auf der Autobahn, 10 Kilometer vorher, du wirst runtergebremst. 120, 180, 60 Warnbarken, es blinkt und leuchtet um dich rum. In anderen Ländern machen sie einfach das Schlachloch weg. Ja. <lacht> Das ist Deutschland. Ja, weil es gibt, also wir. Ja, weil aber auch alle, alle bei uns und das ist wieder so ein gesellschaftspolitisches Thema, weil aber auch alle bei uns auch einen gewissen Kurs an Angst haben. Wenn ich meinen Job da nicht richtig mache, wenn ich da irgendwas verkehrt mache, da werde ich, da werde ich angeklagt. Wenn, also wenn ich jetzt für die Straße verantwortlich bin, für die Absicherung verantwortlich ja. bin, ich mache da einen Fehler, ich werde verklagt. Dann mhm. ziehe ich mich vor Gericht. Ich
0: hab mal, wir haben mal früher city -Kart rennen in Innenstädten gemacht. Ja. Also ne, also kleine Cards, so, also mit Rasenmäher-Motoren. Also da kannst du mhm. dich nicht mit umbringen. Also,
1: ja, nee. geht bestimmt auch, aber... Ja,
0: aber nicht wirklich. Ja. Und da, da, Nur dann, so halb. Ja, da konnten dann so Aldi und Stadtverwaltung und wer auch immer, Kreisparkkasse, die konnten dann ein bisschen Kart fahren und Rennen machen. Wir hatten hier in Wipperviert, das wir das erste Mal gemacht haben echt 20.000 Zuschauer. Also es war so ein Magnet und dann natürlich ein bisschen Live-Musik und mhm. so. Und das hat mega geklappt und irgendwann kam dann die Geschichte hier Love Parade und so weiter und dann hat uns keiner mehr genehmigt, weil keiner die Eier hatte, also du musst selber unterschreiben, also als Veranstalter, ich ja. bin dafür schuld, ich bin am Ende schuld und gleichzeitig muss einer von der Bezirksregierung oder, keine Ahnung, ich bin da verwaltungstechnisch nicht so bewandert, aber irgendeiner auch von der Stadt unterschreiben oder von, also Krallt. gar nicht, die Stadt Wipper führt, konnte gar nichts dafür, sondern es musste eine höherrangige Behörde unterschreiben und dann haben die Leute gesagt, das muss die Welt nicht haben. Punkt. Aus. Das Ende der City-Card-Rennen. Also, ja. Weil keiner die Eier hatte. Also genau, was du sagst.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile könnte man es vielleicht sogar noch mal probieren. Weil das ist immer so, das sind immer so, so Spitzen. Ne? Wenn auch mhm. was Großes passiert ist, die nächsten Jahre sind immer ganz spannend und dann irgendwann ruft es sich wieder ein, dass die Leute auch wieder sagen, okay, jetzt haben wir alles geregelt, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt haben wir alle Vor äh, Auflagen verschärft und alle, alle Sicherheitsmaßnahmen sind durchdacht. Jetzt können wir das wieder genehmigen lassen. Aber es, das ist genau das, aber das ist, ja auch, das ist ja auch ein Thema der Gesellschaft, weil wir das aber auch einfordern. Also wenn was schief geht, schau dir doch die Presse an. Geht irgendwas schief, wird gleich, da muss einer am Scheiterhaufen brennen. Äh, ja? genau. Einer jetzt, muss schuld sein. Das genau war das wie Problem bei, an der
0: Love Parade. Wir wussten nicht, wer schuld ja, ist.
1: Genau wie bei Corona jetzt auch, dann, dann ist irgendwas, äh, Impfstoff kommt nicht rechtzeitig. Äh, äh, sparen auf den Scheiterhaufen. Also Es bringt nichts. Also den können, den können wir da jetzt verbrennen und den können wir auch nicht verbrennen. Da kriegen wir nicht mehr oder nicht weniger äh, äh, Impfstoff durch. Das ist nur. Ja. Äh, ist, es muss einer bestraft werden. Das ist, genau, ich, ich finde es deutsch, einer muss ja, schuld das sein. das ist irgendwie, ich finde das... Äh,
0: Und deswegen haben wir ganz viele Sachen auch im ja. Kulturbereich, die wir nicht umsetzen können. Ähm, wir hatten Ideen für ein, für ein Konzert äh, an, an einer ähm, Talsperre, ein, äh, ein, ein, ein Klassik-Konzert an Talsperre. Dann Talsperre? Mhm. Dann kommt schon wieder die untere Wasserbehörde, die obere Wasserbehörde, die linke Behörde und so. Sagen, ja, wenn dann einer eine Kippe da reinschmeißt und dann müssen sie dafür verantwortlich sein, weil wenn das Wasser verseucht ist, müssen sie das unterschreiben, dass Sie und ja, wie soll ich denn, drei Milliarden Euro? Mh. Also... Haben wir den Faktencheck hier? Ja, warte. Ähm, Faktencheck
1: ist, glaube ich, der Knapp, oder? Genau.
0: Faktencheck, 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 Faktencheck!
1: So, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr nicht aus Wipperführt und der Umgebung und im Ohrbergschen Kreis kommt, sondern vielleicht aus Süddeutschland oder aus Norddeutschland und ihr wundert euch gerade, was ist eine Talsperre? Weil in der Tat <lacht> wissen das nicht alle. Doch, das kennen die Leute aus der werden. Nee, das ist wirklich, also ich, ich bin ja auch deutschlandweit viel unterwegs, hab da oft von Talsperren erzählt, dann kommen da so große Augen, was ist, was ist eine Talsperre? Also es ist ein Stausee. Es ist ein Stausee. Ja, das ist ja äh, viel
0: verständlicher.
1: Ja, ist das? Ist, ich glaube, Stausee ist aber der offizielle Begriff. Also danach hatten wir. Nein, willst du mich korrigieren? Nein, doch. Es, es ist ein Stausee. Also eine Talsperre ist wirklich ähm, fast wortwörtlich zu nehmen, wir sperren sozusagen an einer mit einer Staumauer ein Tal und füllen es auf mit Wasser und trinken das dann irgendwann. Ja. Mittlerweile wird es auch energetisch genutzt, aber. Oh, da kann ich, kann ich jetzt zwei lustige Geschichten zu erzählen. Bitte. Also ich hatte mal aber das, sorry, ich wollte dich eigentlich, aber Talsperre ist echt lustig, weil das wirklich viele Leute gar nicht kennen. Das ist so ein Wort, wo es bei mir im Alltagsablauf drin aber bei anderen, die haben mich echt angeguckt, gerade Norddeutsche, die sagen, was ist eine Talsperre? Nie gehört <lacht> ja, gut, das Wort, die haben, noch nie gehört. Die, die haben
0: mehr, also. Aber, ähm, Komm, ich hatte mal eine Kneipe betrieben, also ich hatte mit einem Freund eine Kneipe, äh, zornige Ameise heißt sie, lustiger Name, an einer Talsperre, an der Bevertalsperre und dann musste man so eine Abnahme machen und dies und da, so ein hier und Behörde da und und dann war die, haben, wir die, haben wir die Abnahme nicht bekommen. Aber also, sie waren direkt, das Wasser war also direkt an der Terrasse, also direkt dran. Also näher geht es das Wasser gar nicht. Du konntest also äh, den, Finger, was. den Finger über die Brüstung halten ja. und warst im Wasser. so was. So, und dann hat die Behörde unseren Antrag auf Genehmigung da der äh, Trannader abgelehnt, wegen Fehlen eines Schlu Löschteichs. Ja. Das ist der Hammer. Und dann äh, habe ich gesagt, das ist nicht ernst. Ja, wir können das nicht genehmigen, sie haben keinen Löschteich, weil... Wir, die Talsperre ist natürlich, der Zugang ist relativ weit. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so viel Wasser. Löschwasser und so. wahrscheinlich. Ja. Bitte? Löschwasser. Ja, genau. Also ja, ja. Hydrant oder so. Ja, genau. Es gibt keinen Hydrant und genau. so. Mhm. Wir brauchen einen Löschteich. Dann habe ich gesagt, äh, sehen Sie dieses Wasser hier? Ja. Und wenn die austrocknet? Äh, ohne Scheiß. Dann habe ich gesagt, das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Wenn die Talsperre austrocknet, dann haben Sie keinen Löschteich und deswegen genehmigen wir nicht Ihr, 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 Ihr Begehren. Das ist Deutschland. What's ja. up? What's up in, in, in our country? Also, äh, Wahnsinn. Und die zweite Geschichte, noch geiler, wir haben ein city -Card rennen in einer anderen Stadt gemacht, äh, die ich jetzt nicht nenne, weil sonst äh, fühlt die sich beleidigt. Ähm, und da geht ein gewisser Bereich, äh, da geht ein kleiner, kleiner Fluss, mini, mini, mini Fluss, also die Wupper, die wir hier haben, der ist 20 Zentimeter tief oder so. Hm. Und dann ging es darum, dass wir dann ein Fahrerlager gebaut haben und dann hat die Behörde gesagt, ja okay, was ist denn, wenn wenn ähm, in der äh, Treibstofftank explodiert? Kann ja passieren. Ja. Buff. Total realistisch. Hm. Und dann entsteht eine Panik und alle Leute rennen weg. Ja, gut. Also Riesenplatz, äh, Riesenfluchtmöglichkeiten. Dann hat, war die Auflage der Behörde, dass wir die DLG, also äh, hier <lacht> Wasserschutz, ja. wasserwacht Wasserwacht, ähm, dass wir die drei Tage beauftragen müssen, an diesem 20 cm tiefen Fluss oder 10 cm tiefen Fluss ähm, aufbauen müssen, dass die Menschen nicht ertrinken in diesem 20 cm tiefen kleinen Fluss, der ist einen Meter breiter, 20 cm tief. Wir mussten also die DLG vorhalten mit zehn Leuten in Alarmberein, also die mussten da sein und wir mussten sie auch bezahlen, ähm, damit die das Menschen dort nicht
1: ertrinken. <lacht> Wie geil ist das denn bitte? Das ist Irrsein. Aber so, so, so sind wir Deutschen. Da kommen wir wieder zu dem. T Ach, da, da streifen gerade die Ordnungshüter vor unserem Fenster hierher. Das ja, ist der geilste. Ja, an der Wupper entlang. Ja. Da Leute aufpicken. Aber das, das sind wir Deutschen. Unser Nachbar, Landwirt, äh, hat vor ein paar Wochen eine neue Maschine bekommen. Das ist so ein, so ein, so ein Allround-Tracker mit so einer langen Teleskopgabel. Ich weiß gar nicht, wie man Teleskoplader oder irgendwie sowas. Und das neue Gerät, das entspricht jetzt den neuesten gesetzlichen Bestimmungen, das piepst beim Rückwärtsfahren. Das, das Dorf <lacht> läuft Amok. Ja, das, ist, das, ist, das ist nicht auszuhalten. Das ja. ist richtig laut. Und das ist ein kleines Dorf. Ey, du, du liegst abends im Bett und der fährt nochmal rückwärts vom Futtertisch und ja. oh, da... Das. Also Großartig. es gibt einen Aufstand,
0: das, das alles äh, ist Deutschland. Ja, das packen wir in die Playlist. Das, ist, das äh, alles sind wir.
1: Ich sagte dir, da gibt es abends demnächst mal einen kleinen Seitenschneider und eine <lacht> Gemeinschaftstater der, der anonymen äh, Dorfbewohner und dann ist das, das gepiepst dann <lacht> Ende. Die Bürgerwacht schlägt zu. Ja. Also, ja, es, irgendwann muss es ja mal, also... Wir haben ganz vergessen, äh, unser Bier
0: zu preisen. Ui, es ähm, gibt doch gar ich kein Bier dir heute. Kurz die Möglichkeit, ja, eben, also Ich gebe dir kurz die Möglichkeit, über das Bier zu sprechen. Ich hole mir eine Flasche Bier von unserem Restposten <lacht> von der letzten beiden Sendung. Ähm, wir trinken ja sonst eigentlich äh, kaum Bier. Also trinkst du viel
1: zu Hause? Bier? Nee, zu Hause. Eigentlich. Nee, nee. ich, ich habe jetzt echt einen Kasten Schreckenskammer geholt. Echt? Auch geil. Oh, geil. Oh, das, das, das ist echt der Hammer, ne? Ich, ich weiß auch nicht, wir, wir, wir sind ja ganz tapfer und rotieren durch die Biersorten durch. Können wir nicht einfach sagen, so, wir haben was gefunden, was Gutes, und da bleiben wir jetzt auch bei. Also es
0: gibt ja nicht so viel Kölsch, wie du letztens vorgetragen hast. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, so 20, 30
1: Sorten. Ja, die Kölschbrauereien, die, die offiziell ja. dazugehören, dann gibt es aber noch einige ja, Also ein paar, paar
0: Tests noch. Mhm. Durch den Lockdown und so weiter haben wir gesagt, wir können uns jetzt nicht wieder bekacheln, sondern wir müssen ja um 21 oder 22 Uhr zu Hause sein. Ähm, ich gebe dir jetzt die Chance... Ähm, Kurz was zu sagen, ich renn kurz weg. Hol Soll ich auch noch ein Bier noch mitbringen? Eins bringe ich ja. noch mit.
1: Ne, ich nicht mit. Ach oh Gott.
0: Nee, ich muss ja fahren. Ja, ich bringe trotzdem ja, zwei. Ich will auch nicht zehn ja, Wir machen das so. Ich bringe <lacht> bring zwei mit und deins trinke ich dann auch ja. noch. So, okay. so okay. machen wir das. Also, ich bin sofort wieder da. Also, ja. ne, mach du mal. Also, mach dein Mikrofon runter. Bist du
1: soweit? Also, warte. Ja.
0: Nicht eins? Ich bin immer die Eins, ne?
1: Ja. Das ist, jetzt jetzt, jetzt wäre mein Mikrofon tot. Ey Leute, was ist eigentlich heute los? Also der Podcast steht heute, glaube ich, so ein ganz klein wenig Kopf. Der Köhler ist total verwirrt. Er erzählt uns von seinen ganzen äh, Unrichtigkeiten äh, mit, mit seinem Auto und, und MPU und allem drum und dran. Jetzt ist er noch weg, lässt mich hier ganz alleine, Leute. Ich weiß nicht, ich weiß nicht irgendwas. Irgendwas ist hier nicht so richtig. Na gut, aber wir wollen heute wirklich, ähm, eigentlich wollten wir in jedem Podcast auch ein Bier vorstellen. Das haben wir jetzt heute wirklich mal kurz ausgesetzt. Die Corona-Geschichte und die Ausgangssperre äh, machen uns es auch immer schwieriger, unseren Podcast wirklich vernünftig äh, ähm, ja, aufzunehmen und auch entsprechend aller Sicherheitsbestimmung aufzunehmen. Deshalb gibt es heute nochmal äh, ein wenig, da kommt er angeklappert, es gibt heute nochmal Gaffelkölsch. Da ist noch was übrig geblieben vom letzten Mal. Und ich kriege, weil ich noch fahren muss, hier eine Cola hingestellt. Das ist auch mal ganz nett. Und ja, Leute, so ist es. Aber beim Ach, ja. es, wird, es wird wieder Gehen besser. Dann. Und dann trinken wir uns nochmal so ein bisschen durch die Kölschsorten durch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Schreckenskammer habe ich, hab ich auch zu Hause gut. Also, also es kommt auch zu Hause gut an. Und wir bekommen es kein Geld zu Hause davon. Wir an. sollten Schreckenskammer-Kölsch machen. Der, der ganze Podcast ist ja gerade nur, der kostet nur Geld. Der, der bringt nichts. Also keine monetäre Einnahme. Aber es macht Spaß. Hm. Es macht Spaß. Ja, genau. Und dein Feuerzeug will auch heute nicht. Heute ist irgendwie komisch. Ja, aber. Weiß, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, ich, ich liebe das. unseren Podcast. Ich mache das ja voll gerne mit dir. Ja. Aber wenn du weg bist, ist das voll doof. Gerade eben auch das also, ist voll ja doof. An
0: ich wollte eine Anmoderation machen, alleine dachte ich so, hey, wo sind wir? Das ist ja voll doof und alleine.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch um Kopf und Kragen gesabbelt hier alleine. Ja, so, so bist du halt. Ja. Wir wollten
0: aber noch, äh, wir, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift, das ist uns noch nie passiert. <lacht> Nein. <lacht> noch nie passiert. Aber oh, wir haben noch so viel vor, das schaffen wir wieder alles gar nicht. Ja, wir geben jetzt Gas. Wir wollten mal über dieses neue Infektionsschutzgesetz sprechen, gar nicht so im Thema, sondern da kam immer das Thema auf, das muss durch den Bundesrat.
1: Ja, aber Hase, lass uns das später machen. Lass uns jetzt was Lustiges Eine ja, eigene machen. Sendung machen. Nee, lass uns das, lass uns doch jetzt erst Freizeitmagazin machen und gleich nochmal Bundesrat. Wir hatten dann, schon also, Politik gestartet, das lass uns war schon so drüsch. Das ist doch nicht drüsch. <lacht> du bist drüch. Also ich. Ja, ich muss was trinken. Ja. Okay, ihr okay, kriegt also, das jetzt live mit, wie wir unsere Redaktionsgespräche machen. Ja. Aber ähm, ich hab, war ganz so stolz, dass
0: ich mich hier so, weil du immer gesagt hast, ich bin so unkoordiniert und dass ich mich an Regeln und Abläufe halte und du hast klar vorgegeben, das und das und das und das und jetzt äh, schmeißt du es mal einen Haufen. Also wir machen eine eigene Sendung über den Bundesrat, Sonderspecial.
1: Ja, machen wir das. Aber total betrunken. Das ist, glaube ich, lustig. <lacht> Warum ist das <lacht> lustig? Ey, der Bundesrat ist eins unserer Staatsorgane, ein, ein, ein wichtiges Organ der Gesetzgebung. Das ist doch nicht lustig. Das trinkt man doch nicht. Das machen wir Bier ernst. So Bier ernst. Ah, jetzt bin ich bei dir. Okay. Der Ernst fehlt. Das hat, der, der, wo ist der eigentlich? Ja. Der wollte doch eigentlich auch mal mitmachen, oder? Damals, aber der kommt nicht. Nee. nee, das hast du auch fallen gelassen, weil du so lange gebraucht hast, um den Witz zu verstehen. Ne? Also,
0: das stimmt wirklich. Also, ähm, <lacht> aber wir haben ähm, jetzt wirklich mal die wichtigen Themen dieses Lebens angesprochen. Wir sind auf den Punkt gekommen, warum Barken auf Autobahnen stehen. Wir ja. sind zum Thema gekommen, warum gewisse Regeln für mich nicht gelten können. ja. Obwohl der Staat es meint, durchsetzen zu müssen gegen mich. Ja. Und
1: wir kommen dann jetzt zum kurzweiligen Thema. Also wobei, wobei, da möchte ich noch eins nachschieben. Ich, ich glaube, dann kann ich dir auch Ärger in der Zukunft ersparen. Ich habe jetzt eins festgestellt. Du hast da einfach eine Wissenslücke. Ah. Die runden Schilder mit der Zahl in der Mitte und einem roten Kreistuch rum, Ja. Das ist nicht die Mindestgeschwindigkeit. <lacht> das ist die maximale Geschwindigkeit. Ach. Vielleicht hilft dir das in Zukunft weiter. Vielen Dank. Bitte. Das war kostenlos. Okay, genau. meine Beratung war kostenlos. <lacht>
0: also wir machen ja Podcast. Ja. Und, ähm, Ach so, das die, ist ein Podcast. Die, die Heroes dieses Pod, die, Podcast-Genre sind ja Jan Böbermann und Olli Schulz. Also die sind ja wirklich zweifelsohne großartig mit ihrem Podcast Fest festflauschig. Und du hast ja auch gesagt Olli Schulz. Ähm, also ich bin ja ein riesen Olli Schulz-Fan. Du hast jetzt auch äh, bei Netflix seine Sendung geguckt zum Hausboot. Und Jan Böhmermann hat seine Sendung von ZDF Neo jetzt ins normale Programm am Freitagabend bekommen. Und da hat er Folgendes präsentiert. Eine Zeitung.
1: Nein, er, ja, nein, nein, das, er hat die, ja, das kann man immer später, er macht ja auch immer, er macht ja auch seine, seine Dramaturgie in der Sache. Er hat ja erstmal über die ganzen, ähm, wie, wie nennt man das denn, Spudelblätter sind es nicht, wie, wie sagt Yellow man Press. Der? Yellow Press. auf Deutsch, weiß ich nicht. Wie soll man Klatsch also Presse. Klatsch- und Tratschpresse, hm? die neue Welt, die neue Post, das neue Blatt, äh, Freizeitrevue, Freizeit am Park, äh, was es da alles gibt und mit den ganzen tollen Schlagzeilen und wer dahinter steckt und warum die alle damit Geld verdienen und das hat er, er ist ja eine tolle Mischung, äh, unser Bömi aus, aus äh, Fakten, die er zusammenträgt, die auch wirklich valide sind, die man auch nachprüfen kann und dann sein, seine Satire und Sarkasmus dazu. Also, dass das wirklich, dieses, diese ganzen bunten Blättchen, dass das wirklich eine Wirtschaftsmacht ist. Ich, ich habe das jetzt alles nicht mehr parat. Äh, Aber es geht um Geld. Es geht um Geld. Es geht darum, dass die Auflagen vielfaches höher sind als zum Beispiel äh, die Zeit oder, oder der Spiegel oder sonst irgendwas da, äh, krass ne ja ja krass. Die, die verdienen Geld mit, mit dem Blättchen ne? das ist unser Land ne also ja. ich schäme mich dafür und da sind halt äh, ja und das war das, das Thema war dass die Verlage wirklich da schäbigerweise äh, ihre Auflagen hochkurbeln durch wirklich sehr sehr fragwürdige ähm, Titelblätter und und Titelstories und ja, und was er vor allen Dingen vorgeworfen hat, ist, und, 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 und äh, das war dann so kurz vor dem Höhepunkt, wo er gesagt hat, naja, Sie sie kalkulieren in dieses ganze Wirtschaftsgebaren schon eine Summe ein, die Sie wahrscheinlich rechtlich bezahlen müssen, weil Sie irgendwas schreiben, was fragwürdig ist. Genau, sagen, das heißt, Sie kalkulieren diesen, diesen Verlust schon von vorneweg mit ein, dass Sie, was weiß ich, womöglich 100.000 Euro Strafe zahlen müssen. 50.000 ist die Strafe. 50.000? Was ist jetzt passiert? Der Laptop ist ausgegangen. Ah, okay.
0: <lacht> also 50.000 ist die Strafe und die sagen, okay, dadurch verkaufen wir aber so und so viele Blätter genau. mehr und äh, die Kohle holen wir einfach rein und genau. deswegen ähm, diskreditieren wir eine berühmte Person. Ne? Ja. Also Beispiel kennen wir alle, Michael Schumacher, bald wieder da oder, oder, oder Florian Silbereisen, die Liebe ist zurück oder ähm, 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 Helene Fischer, schwanger. Ausrufezeichen und dann im Text steht, ah nee, doch nicht. Und deswegen sagen die Leute, oh, Helene Fischer ist schwanger, ich kaufe dir dieses genau. Drecksblatt.
1: Genau, und dann will man, das ist so ähnlich wie bei der ne? Man, man, da, da kommt ein Header, also ein, ein hm? Titel und dann, oh, was ist das, das ist aber, das kann ich ja nicht glauben. Und dann klicke ich da drauf ne? und dann kommt nachher erst die Erkenntnis, ach so, ach so. Ne? Äh, ist gar
0: nicht so. Genau. Es, ach,
1: es ging um den Hund, ach so, ich dachte, es ging um, um, ich dachte, es ging um den
0: Person. Also du hast im Vorgespräch so ein schönes Beispiel gemacht. Bohlen, Schlaganfall.
1: Also nur mal genau. so. Und dann sagst du, oh Gott, der, der hat, einen hat Der hat einen Schlaganfall. Nee, das also kann ich, muss auch, dann, dann liest du nach und dann kommt irgendwas, ne? Was weiß ich, seine Tante mit 98 Jahren, mütterlicherseits. siebten Grades verwandt oder so. Äh, heißt Schmitz Erna, keine Ahnung. Und die hat einen Schlaganfall. Genau. Puh. Genau, und damit, ähm, durch
0: die reißerische Headline oder die Schlagzeile, verkaufen die halt ihre, genau. ihre Drecksblätter. Und jetzt hat sich Jan Böhmermann gewehrt. Also einmal genau. durch den Bericht in, in seiner Sendung, den ich ja auch gesehen habe. Fantastisch, er ist ein großartiger Journalist mittlerweile. Ähm, er kommt ja, er hat ja angefangen, eins live mit äh, dieser Poldi-Comedy. Also wir in NRW kennen ja eins live, aber hat halt Poldi immer verarscht und äh, hat das eingesprochen, so wie, wie Paul Panzer mit diesem. Ähm, äh,
1: Telefon streichen. Oder?
0: Genau, mit seinen. Pancha. Genau. ich begrüße ich. Sie. Genau. <lacht> so hat er auch angefangen und jetzt mittlerweile ist er echt ein geiler Journalist geworden.
1: Ja, und ja, er hat ja auch äh, tolle Sachen halt. Äh, ich sag, ich sag, also mein persönliches Highlight ist immer noch, wie äh, äh, hier, wie heißt die? Äh, Verena, nee, Vera Entwehen, wie er die hochgenommen hat mit, äh, mit diesem Format, da Schwiegertochter gesucht. Erzähl mal. Ja, da, hat er sich doch, da hat er sich doch eingeschlichen. Also nicht er selber, sondern ein Schauspieler yeah. und hat da was gefaked und er sagt ja nachher, das, das kann man bei YouTube noch alles nachgucken, er sagt ja nachher, Leute, wir konnten, uns, wir konnten es nicht absurder, nicht, 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 äh, nicht bekloppt genug machen, als das RTL nicht kommt und nochmal einen draufsetzt. Ne? Also yeah. das Beispiel war da noch, weiß ich ganz genau, äh, der, der Vater hat gesoffen, der Junge wirkte leicht behindert und, ah, ja, das und, das und genau. dann hat haben die noch hm. einen draufgelegt hm. und du magst doch Schildkröten. Ja, ich mag Schildkröten. Ja, dann, und dann kamen die am nächsten hm. Tag mit 100 Schildkröten, haben die in der Wohnung verteilt. Ja. Äh, ganz Da hat er ganz, also ganz argumentieren tolle... Argumentieren immer,
0: ja. dass es scripted Reality ist, also äh, vor, ja. vorgeschriebene, autorenmäßige Realität geschaffen wird. Das Wort Reality ist ja da total falsch, total fehl am Platz, weil ähm, das müsst ihr wissen, die Redaktion schreibt die Geschichte und diese Laiendarsteller müssen es nachspielen. Und was das Schlimmste ja, ist... Weil die
1: das bei, bei denen in dem Format gar nicht wussten, dass sie Darsteller sind. Ne? Genau. Die werden da wirklich äh, genötigt.
0: Und das sind Menschen mit... Äh, ich würde jetzt sagen, niedriger Intelligenz, ich will das gar nicht, gar nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt, aber das sind Menschen, mit denen man es machen kann, sagen wir so. Und die werden wirklich vorgeführt, zur Schau gestellt, um Werbeeinnahmen zu generieren.
1: Ja, wir, ich glaube, wir alle kennen das doch, wenn wir jetzt ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen, dann sind die meisten äh, mit dem Flatterich unterwegs, gleich nervös durch die Situation, weil wir das nicht gewohnt sind. Und dann sagt man Sachen, die man gar nicht sagen möchte, die einem da so rausrutschen. Und das ist das, was man denen vorwirft, da springen Absolut. die drauf an. Und die verstärken das dann noch und gehen dann nochmal drauf ein und haken dann nochmal nach. Da sitzen ja halt mit dem Redakteursteam dann in der Wohnung mit. Das ist ja nicht Kamera und, und ein Mikrofonmann. Nee, da sitzen ja drei, vier Leute mit dem Hintergrund, die dann genau, ne? Und das war Böhmi. Ähm wir suchen es euch raus in unseren äh, Facebook. Ja, das mal, genau. genau. in den Facebook-Sachen äh, werden wir da die Links nochmal teilen. Also ich,
0: ich kenne das ja. Also, ich habe ja Menschen betreut. Wie ich mich
1: heute aus in den Facebook-Sachen? Was ist denn los hier heute? Was ist denn los? In mit einem Facebook-Beitrag werden ist denn, wir den Link teilen. Was ist
0: denn los mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. Heute ist der Also, Wurm ich kenne das ja ein bisschen, weil ich ja Menschen. Äh, Pff, heute ist der
1: Wurm drin. Machen wir die Playlist.
0: Ja. Gibt es da ein Lied zu? Ja. Von ich äh, Mike Krüger. Nee, da schwimmt ein Tier in meinem Bier.
1: Nee, mein Krüger, da ist der Wurm dran. Okay. Oder, nee, heißt er nicht. Doch, das stimmt, du hast recht, ja. Nee, Aber
0: ich habe ja Menschen betreut, ähm, also Künstler betreut, mhm. und ähm, die mhm. bei DSDS zum Beispiel, die große Chance suchen und denken so, boah, dann bin ich der Superstar. Und die werden geteert und gefedert und entschuldigen Ausdruck, so gefickt und in eine Richtung geschoben und sagen, ja, und da sind ganz nette Menschen, da kommt ein ganz nettes Mädel und sagt, ah, ich bin hier, die auch, und äh, wie ist denn das? Ähm, hast du Streit mit deinem Freund? Nee. Ja, aber gibt es gar nichts, was an deinem Freund geschürzt? Nee. Ähm, ja, wir, aber, aber irgendwas muss ich, ja, das und das. Okay, und dann machen die eine Riesenstory daraus, hm. äh, dass ähm, ja, da irgendwie Probleme mit dem Freund sind und dann machen die einen Film daraus einen Einspieler. Und das Krasse ist, ähm, ich muss mal gucken, ob das rechtlich möglich ist. Ich habe ja verschiedene DSDS-Verträge zu Hause. Dass wir den mal durchsprechen. Du bekommst keinen Vertrag für eine Fernsehshow. Du bekommst keinen Vertrag für eine Gesangsshow. Der Vertrag ist eine Scripted Reality Show. Das musst du dir vorstellen. Das müsst ihr zu Hause mal schnallen. Das ist eine Show. Und ja. die, die Menschen werden in diesen Einspielern, also wenn sie scheiße singen, singen sie scheiße, gar keine Frage. Aber vorher und nachher gibt es ja einen Spieler da rundherum. Das ist eine scripted reality. Das heißt, die, Re die, 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 ähm, die Autoren schreiben eine Realität, dass es für den Zuschauer zu Hause interessant ist. Also es werden Menschen intellektuell ausge und kulturell ausgebeutet, damit RTL und Grundy TV ähm, da Kohle machen.
1: Das wäre im Grunde auch alles gar nicht so ganz so schlimm, wenn sie es nicht nach außen hin anders darstellen würde. Ganz genau. das ist die Chance seines genau. Lebens. Nein, ihr werdet gefickt. Aber Übrigens, es ist Jürgen von der Lippe und das Lied ja. heißt, dann ist der Wurm drin. Genau, Jürgen von der Lippe dann ist Dann
0: ist der Wurm
1: nicht, drin. Nicht ja, so, der Böhmi hat wieder einen steigen lassen und wenn er was macht, macht das richtig. Er hat über diesen äh, Journalismus, diesen diese Art von Klatsch und Tratsch, Journalismus berichtet, sich ausgekotzt und er hält dagegen. Er hat gegründet ein neues Magazin freizeit Freizeitmagazin Royal und wir haben es hier am Tisch liegen. Es ist wirklich, es ist gedruckt. Es ist es hat, ausverkauft. Es ist ausverkauft. Auflage über 500.000. Es hat 32 Seiten. Ganz dünn.
0: Ich danke euch allen da draußen, dass ihr das kauft. Es ist ja, großartig, das ist dass es ehrlich, ausverkauft super. ist.
1: Ja, und was, was macht er jetzt? Da nimmt er jetzt die ganzen Verleger auf die Schippe. Die Verleger, die ihr großes Geld mit diesen Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften verdienen. Ähm, die ganzen ähm, Namen wie in, in Philips Welte, in Hubert Burger, äh, Hubert Burda, ne, Yvonne Bauer, das sind alles große Namen von den Verlagen, die die Zeitungen streuen, die ihr alle kennt. Und ja, das Blatt ist gespickt, genau wie die das machen: mit schmutzigen Headlines, mit schmutzigen Überschriften, die sich nachher im Text, wenn man es wenn alles liest, in, in Luft auflösen. Herrlich. Gib mal ein Beispiel. Äh, Beispiel: äh, Philipp Welte auf der Titelseite: Horrordiagnose, Krebs, Ausrufezeichen. Oder ist er doch Jungfrau oder Steinbock? <lacht> Mega. Ja, man denkt, also das ist jetzt der, man, man denkt, es geht um die Krankheit Krebs und, und dramatisch und, und schlimm und, und es, ist, äh, es ging anscheinend um Sternzeichen. Ne? Also, ja, dann äh, Hubert Burda, was wusste das Bambi? Er <lacht> ist ja auch der Verleger, äh, steht der Burda-Verlag, der Burda steht ja hinter, dem, hinter der Bambi-Preisverleihung. Ähm, also, super genial, super genial. Kostet 99 Cent, äh, gab es im, im Zeitschriftenhandel, sogar hier in Wipperfield gab es sie. Ich war heute ich da,
0: ich war heute versucht, in Vorbereitung zu dieser Sendung eine zu kaufen, die sagte, sie stehen auf einer Warteliste von 10, 20 Leuten. Keine Chance, unser kleiner Laden hier vor Ort B. Keine Chance, ausverkauft. Mega. Ich danke euch, ich danke euch dafür, dass wenn man auch mal zurückschlägt.
1: Ja, das ist das. Ich möchte ich möcht so gerne das Gesicht sehen, wenn die das lesen. Also die werden es ja lesen. Also sie werden das hundertprozentig lesen, die ganzen tollen Verleger. Und ob, sie, ob sich dadurch irgendwas ändert, ist auch zu bezweifeln. Aber es, es tat einfach mal gut. Das ist so Mädchen. wie die Rache des kleinen Mannes. Oder? Ich, wir kommen ja langsam
0: zu Ende, deswegen Was? trinke ich jetzt mal ein Abschlussbier.
1: Ui, zack. Wie
0: sind? Ist schon wieder rum oder? Wir waren noch nicht ganz. Wir haben noch ein paar Minütchen. Okay. Ich habe ich hab ja gerade erzählt, dass ich die, doch, doch mehrere Künstler und da waren auch ein paar. Ähm, berühmtere Menschen dabei, die ich betreuen durfte und ich habe mir immer gewünscht, ich habe gesagt, wenn ich mal zu Geld komme, dann mache ich genau so eine so ne, so ne, so ne, so, so ne Zeitung und stell mal die Reporter bloß und sage, ich finde das auch total ätzend beim Fußball, wenn die dann sagen, ah und da hier was ist mit ihrer Frau, was ist da passiert, und was ist da, in sozialen Medien haben sie das und so. Ich würde es rumdrehen und sagen, der Reporter XY hat eine Affäre da gehabt, Fotos, wir haben Fotos, der hat einen Bordellbesuch, wir haben Fotos davon. Genau das hätte ich gemacht für, für, für meine damaligen äh, Künstlermandanten und ich bin total glücklich, dass Böhmermann die Eier hatte, genau das zu tun. Großartig. Endlich schlägt mal einer zurück. Endlich wehrt sich mal einer. Also den größten Respekt, den es gibt für, für diese Zeitung.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich finde das übrigens total spannend, dass wir beide so auf einer Wellenlänge sind, wo wir uns doch eigentlich in einem Podcast immer streiten wollen, dass ich Jan Böhmermann gucke und du parallel auch Jan Böhmermann guckst und wir auf die gleiche Idee kommen, wo wir im Podcast reden, ohne dass wir uns vorab gesprochen haben. Ja. Also, ähm, ist eine geile Sendung, ist ein geiler Typ und ja. ich wüsste auch gar nicht ja, ja. jetzt, auch wenn wir darüber reden jetzt noch, was, was, was man da alles aus berichten hat. Also, wir haben ja gesagt, er hat Vera Entwen hochgenommen, er hat jetzt die Journalisten hochgenommen. Er hat da ist aber, diese Österreich-Geschichte so ne? Ja, mit Mallorca. Tirol, nee, mit den, äh, mit den äh, Corona in Tirol. Ja, oder? aber auch auf
0: Mallorca hat er doch irgendwelche russischen Investoren an irgend so ein Parteimitglied
1: noch Jetzt Aus Spaß habe ich vor ein paar Tagen nochmal noch mal geguckt, äh, die ganze Sache rund um äh, Homöopathie. Die Globulis, keine auch herrlich.
0: Ich habe überhaupt keinen, erzähl. Ja, das, keine Erzähl. Keine Ahnung, dass das
1: Zeug nicht wirkt. Also und, okay. und dann immer wie er das so macht, ne? Placebos. Und das und das wirkt gar nicht. Und das darf ich jetzt gar nicht sagen, sonst werde ich verklagt von der Deutschen Homöopathievereinigung, die die haben eine Unterlassungsklage äh, aufgestellt, dass ich das nicht sagen darf, dass das gar nicht wirkt. Da und dann eine... zeigt er das, wie, das, wie, das, wie man äh, Globulis macht und wie das passiert. Und das, das Beste war, und damit das, das kann ich ganz kurz noch erzählen, mhm. das Beste waren zwei Fläschlein. Diese Globulis sind ja in so kleinen Medizinfläschlein. Und dann hat er gesagt, dieses hier, das kostet 6 Euro irgendwas, das ist relativ günstig, das ist nur... 30 Mal geschlagen, das wird ja immer geschlagen so ne? und dieses ist ganz teuer, da kostet das Fläschchen 50 Euro und das würde 300 Mal geschlagen oder also höhere Potenz, wie, wie das dann heißt. Und dann hat er das in so eine Petrischale gegossen, diese Globulis, diese kleinen weißen Kügelchen, alles zusammen in eine Petrischale, hat einmal rumgerührt und dann hat er es in die Kamera gehalten und gesagt, es gibt, auf dieser Erde gibt es keine wissenschaftliche Methode, um jetzt noch die Kügelchen zu unterscheiden. Okay. Und so wirken die. Ja. Das diese zwei unterschiedlichen Mittel, jetzt die Gügelchen in einer Petrischale, einmal vermixt. Keine Wissenschaft dieser Welt, kein, ja. kein Mikroskop, kein, kein wie die alle, diese ganzen Automaten, die, die das scannen können. Kein Gerät auf dieser Welt kann da noch eine Unterscheidung feststellen. Und das ist der Grund, warum man das in Frage stellen sollte, dass die Krankenkassen das alles bezahlen.
0: You've been punked. Sie wurden verarscht. Es gibt eine ganz ja, tolle, wobei, tolle Geschichte bei, Klaas, bei Klaas, äh, Klaas, Klaas, wie heißt diese bei Saturday Night Live, nee, nee, äh, Klaas, genau. der hat da so eine Show montagsabends, wie heißt der, Berlin, Berlin, seine Samstagabendshow, also seine, 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 seine Late Night Show.
1: Hast du irgendwann in den letzten Podcasts nicht gehört, wo ich gesagt habe, Joko und Klaas ist bei mir. Ist ja, aber Klaas hat, ein,
0: Klaas hat eine Show, ein, ein, eine Late Night Show. Berlin Nacht, ja, Ber Late Night Berlin. Late Night Berlin, glaube ich, heißt das, ne? Ach. genau. Und <lacht> wieder, da war Krömer zu Gast. Und, und hat eine Hautcreme, lass uns das mal teilen, eine Hautcreme vorgestellt, also nur Verarschung. Und ähm, das müsst ihr euch angucken. Also Und Krömer rastet am Ende aus. Also ist eine komplett geile Satire auf genau diese Geschichte. Und es ist großartig, du wirst Tränen lachen. Ähm, ja, Krömer, das ist großartig. Das Lachen vorprogrammiert. Und ich finde es gut, dass einfach die Kultur sich jetzt auch mal wehrt. Die Kultur, also die Künstler sich auch mal zu Wort melden. Jetzt haben sie sich zu Wort gemeldet bezüglich Corona sehr, sehr kritisch gesehen von der Welt. Ich finde es gut, dass jetzt jemand wie Jan-Josef Liefers, Heike Markatsch und so sich zu Wort gemeldet hat. Ja, zurückgezogen. Haben. Aber ich finde es schade, dass sie jetzt zurückziehen.
1: Ja, aber weil es, weil es genauso ist, wie wir es im letzten Podcast auch wieder besprochen haben, du machst eine Aussage und du musst heute in der Gesellschaft Gefahr laufen, dass sie missbraucht wird. Und sie wurde ja von, von, ja. von den Rechten wieder missbraucht und von den Querdenkern und Corona-Leugnern. Dass es ein Protest ist und in dem Fall noch nicht mal so ein stiller Protest, aber ein satirischer Protest. Großartig, ich die, finde es großartig. Gegen die äh, Maßnahmen, die alle laufen. Und das ist absolut okay und das, das muss auch so eine Gesellschaft aushalten, dass jemand seine Meinung kundtut und dass das auch Künstler tun. Das ist, dass das natürlich auch alles kritisch gesehen werden kann, ob das jetzt richtig ist, dass die, das, dass die da jetzt gerade jetzt, da, wo die Zahlen so durch die Decke gehen, da jetzt was dazu sagen. Alles dahingestellt, aber dass sie missbraucht werden von Leuten, wo sie wirklich keine, also der Jan-Josef Liebers, Liebers oder die Heike Mackatsch, die wollten nicht eine rechte Nein, Aussage machen Gottes und Willen, deshalb um hat Gottes die Heike Willen. das auch zurückgezogen, hat es auch gesagt, ich möchte nicht für solche Leute irgendwie meinen Kopf hinhalten. Das ist das Schlimme.
0: Was sie gemacht haben, ist künstlerisch anspruchsvoll. Es ist eine eine äh, Kritik mit Augenzwinkern. Also ich persönlich finde es geil. Du kannst es ja äh, scheiße finden. Ja, äh, es ist dein gutes Recht, scheiße zu finden.
1: Nein, ich finde es nicht scheiße, aber äh, äh, künstlerisch wertvoll? oder äh,
0: Finde ich schon. Also ich finde, endlich bewegt sich mal was in der Kunstbranche, in der kulturelle, kulturellen Branche, endlich bewegt sich mal was und dann springen die falschen Leute drauf. Jan-Josef Liebers wird niemals den Holocaust leugnen. Also ich ja. übertreibe jetzt mal, um das mal klar zu machen. Niemals im Leben und niemals im Leben hat er das für die AfD gemacht. Er hat nur gesagt, ey Leute, ich finde es geiler, wenn die Presse auch mal kontrovers äh, diskutieren würde, diese Themen. So, das ist sein gutes Recht. Also Leute, wir können uns doch nicht das Recht nehmen, kontrovers zu diskutieren. Nein, um Gottes Willen. So, das, und wir müssen doch auch akzeptieren, dass Menschen andere Meinungen, dass es andere Virologen gibt, die sagen, ich bin der Meinung, andere sagen, linksrum, rechtsrum. Das ist doch okay. Und das ist doch unsere Gesellschaft. Wir müssen doch in unserer Gesellschaft diskutieren dürfen. Aber ich bin bei dir, und dann bin ich auch durch, ich bin bei dir, es dürfen nicht äh, falsche Kräfte stärken.
1: Ja, ich glaube, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist das wertvollste Gut, was wir, glaube ich, haben. Aber Absolut. in meiner persönlichen Überzeugung fehlt da eine ein Aspekt fehlt da mittlerweile dabei. Eigentlich muss ich, wenn ich meine Meinung äußere, muss ich auch bereit dazu sein, eventuell über diese mhm. Meinung zu diskutieren und mhm. eventuell auch meine eigene Meinung zu revidieren. Und die Be diese Bereitschaft, die fehlt heutzutage oft. Jemand stellt seine Meinung in den Raum und die ist in Stein gemeißelt. Die, die darf ich nicht ankratzen, ansonsten wird es gleich aggressiv. Ja. Und das finde ich schade. Also ich darf eine ich darf Meinung haben, ich darf die auch vertreten, aber ich finde es ganz großartig, wenn Leute sagen, Mensch, du hast mich überzeugt. Weil davon, okay. lebt, davon lebt auch eine Demokratie, dass man sagt, das ist Demokratie. du hast mich überzeugt das, das ist ich doch bin genau, jetzt deiner Meinung. Ja, aber das ist doch genau, das ist doch die Demokratie, die wir haben wollen. Die, die wir dürfen wollen. wir aber nicht haben. Ja, und das ist das Verwerfliche. Das darfst du in der Politik ja nicht haben. Wenn, ich, wenn, wenn, wenn heute der Spahn sagt, oh Mensch Leute, sorry, aber ey, alles was ihr sagt, liebe Opposition, ey, eigentlich eigentlich habt ihr ja recht, das klingt ja super, das, das machen wir jetzt so. Was meinst du, was da los ist? Der kann seinen Hut nehmen. Aber ja, aber
0: das wäre besser für unser Land. Ja. Also für uns alle.
1: Lass uns was dafür tun. Alles klar. Lass uns was dafür tun. Das, oh, das ist laut. Fleisch. Aber das ist auch ein schönes Schlusswort, oder? Ich wollte ich bremsen. <lacht> Lasst uns gemeinsam was dafür tun, dass wir fähig werden, aufeinander zuzugehen, zuzuhören und unsere Meinung auch vielleicht mal zu ändern. Und lass uns dieses Grundrecht
0: wahrnehmen. Lass ja. uns unsere Meinung äußern und lass uns, da bin ich total bei dir, auch mal unsere Meinung revidieren und sagen, ich bin anderer Meinung. Genau. Oder ich habe meine Meinung geändert. Das und bis dahin,
1: gut. beide Ärmel hochkrempeln und was tun, Leute? Nicht auf der Couch sitzen und meckern, sondern tut was. Das
0: war Schwarzbund <lacht> der Theken-Podcast mit dem sensationellen, großartigen, liebevollen Christian Herberger. Ja, und der Köhler war auch dabei. So sieht's es aus. <lacht> Jeden Dienstag. Denn Dienstag ist Podcast-Dienstag. Genau. Und dann sind wir zurück. Wir danken euch fürs Zuhören. Ciao, wir sind raus. Für die. Tschüss. Und Servus. Bye,
1: bye.